0: Seguro ustedes se preguntan, ¿por qué digo Tiscules Shanim Rabot? Si ya pasó la fiesta, entonces va a ser ese el tema de la conferencia. Haga Sukkot, Haga Shavuot, Haga Tenemos tres fiestas muy alegres en Amishrael. Haga Sukkot, ¿Cuántos días tiene? Ocho días. Siete días de Sukkot y un día de Simchat Torah. Hagamatzot, ¿cuántos días tiene? Siete días, ocho en Chutz Lares. Harashavot, ¿cuántos días tiene? Ya dijeron todas las opiniones.
1: <risas>
0: Originalmente es uno, un solo día. En Chutz hacemos dos días. En Israel hacen un solo día. El domingo fue fiesta en Israel, el lunes ya... Era día normal, día laborable. Pero eso es un error, es un error muy grande. Las personas que vienen a rezar todos los días al Knis, sabemos que a partir de Shabuot siete días, no se dice vidui en la Tefilá. Vidui es la confesión. Después de rezar siempre se dice una confesión. En los días festivos no se dice confesión, es fiesta, no se dice confesión. Estos días, desde hoy hasta el lunes que viene, no se dice confesión, no se dice vidui. También en la noche, la persona antes de dormir, cuando dice el Shema antes de dormir, parte del texto del Shema es también decir la confesión, el vidui. Así es, así es la costumbre, no es obligación, pero es la costumbre. Sin embargo, estas noches, hasta el día lunes, que viene el próximo lunes, no decimos bidhuy, no se dice anna. ¿Por qué motivo? Por el motivo que la fiesta de Shavuot también son siete días. La fiesta de Shavuot son dos días o un día que celebramos como Yom Tov, que no se suba al coche, que no se puede, que como Shabbat, así, bien, que se hace kidush y todo, y los otros siete días sigue la fiesta Solamente que no al nivel de Yom Tov, que no se puede hacer ciertas cosas, se puede hacer todo, pero el ambiente de la fiesta, el ambiente es festivo. Por eso estos días no se dice confesión. Quiere decir que nosotros nos encontramos ahora todavía bajo la influencia de la fiesta de Shavuot. La fiesta de Shavuot, ¿qué es la fiesta de Shavuot? Es la fiesta de Matán Torah, la fiesta de la entrega de la Torah. Prácticamente, si no fuera por la fiesta de Shavuot, no estaríamos reunidos aquí. ¿Qué nos reúne? Las personas que estamos aquí reunidos, hay de todo, de todas partes del mundo. Hay gente de México, hay gente de otro país. Dentro de la gente de México hay jalevis, hay shamis, hay eskenazim, hay de un origen, hay de una costumbre, de otra costumbre. ¿Qué nos pone a todas las personas aquí bajo un solo techo? Una cosa, la Torah. La Torah es la que reúne a miles de personas o millones de personas una vez a la semana todos los sábados. La Torah es la que reúne a centenas de miles de personas todas las mañanas para rezar cominial. La Torah es la que une a miles de mujeres una vez al mes que van a la Tevila. La Torah es la que identifica a millones de personas que encienden las velas de Shabbat todos los viernes. Eso es lo que nos pone bajo un solo techo. Por eso nosotros nos encontramos ahora aquí, y por eso el tema que vamos a tratar, aunque es un tema de Haga Shavuot, uno dice, ya pasó Shavuot, Shavuot no pasó. Pasó la fiesta, el Yom Tov pasó, pero la, el ambiente festivo, la alegría de Shavuot, todavía nos acompaña durante siete días. Y ojalá que nos acompañe mucho tiempo más. Hay una costumbre en Haga Shavuot, de comer comidas de leche. Y hay varias explicaciones. Yo estoy seguro que la mayoría de nosotros ya sabemos las explicaciones sencillas, normales. Una explicación, la explicación más superficial, la explicación más superficial es cuando Dios entregó la Torah en Shavuot, les dijo, no pueden comer carne y leche. No pueden comer carne y leche. Ok, no vamos a comer carne y leche. Pero no nada más eso. Sino todos los recipientes que se cocinaron en ellos carne y leche se hicieron tareas. ¿Por qué? Porque la Torah tiene una regla, una regla impresionante. Que hasta hace 100 años decían que era una locura. Y ahora todo el mundo lo entiende. Hace 300 años si alguien te hablaba de microbios o de moléculas o de virus decían qué estás hablando alguna vez visto un microbio alguna vez visto una molécula de qué me hablas hoy en día toda la ciencia toda la tecnología toda la medicina está basada en lo que son las bacterias en lo que son las las, este, las eh, partículas cosas invisibles que dejan toda la ciencia está basada en eso según la Torah, si tú tienes una olla, y en esa olla cocinaste algo taref, un puerco barminal. Olgoy y cocinó puerco. La lavaron bien la olla, está súper limpia, limpia, no tiene nada, bien tallada con jabón. ¿Esa olla qué es? ¿Casher o taref? ¿Por qué es taref si ya no tiene puerco? No tiene nada. No tiene nada, pero dentro de las paredes de la olla se impregnaron, por medio del calor, se impregnaron moléculas del taref, y cuando vuelves a cocinar en esa olla, se vuelve a desprender esas moléculas y se penetra en la comida que las estás consumiendo. Entonces, ¿qué se hace para que esa olla se pueda usar? Se mete esa olla en agua hirviendo, lo que se llama agalá, lo que hacen todos antes de pesar. Se mete esa olla en agua hirviendo y cuando desborda la olla de agua hirviendo, eso hace que se desinfregne todas las moléculas, taref, que hay dentro de la olla y entonces la olla se hace caer Todas esas cosas... La medicina en las últimas décadas lo ha descubierto. Hoy en día cuando quieren esterilizar los dentistas, cuando esterilizan sus instrumentos por el SIDA o por esto, pues, ¿cómo, ¿cómo se esterilizan? ¿Cómo? Con agua hirviendo. ¿Lo ponen con agua hirviendo? Oye, ¿por qué con agua hirviendo? Trállalo bien con jabón. Agua hirviendo. ¿Qué hace el agua hirviendo? Quita todas las bacterias. ¿Qué bacterias? ¿Cómo? ¿Qué ...para botar hace tres mil años... ...en el Talmud... ...ya estaba título de las bacterias... De las moléculas... ...y cómo se quita... ...y cómo se impregna... ...y cómo se pone... ...entonces la regla es la siguiente... ...todo objeto... ...que se usó en caliente... ...se impregnaron las moléculas... ...entonces si tú agarras un plato... ...y pusiste en ese plato... ...carne caliente... ...lo lavaste bien al plato... ...y pusiste en él... ...queso caliente... Ese plato automáticamente, que se hizo? Se hizo taref. ¿Por qué se hizo taref? Porque dentro del plato están impregnados carne y leche. Cuando vuelves a comer otra comida caliente, se desimpregna ese carne y leche y se mete en la comida y tú estás comiendo taref. Por eso, todo lo que es caliente, no se puede, hay que tenerlo separado. Lo que es frío, lo que es frío, por ejemplo, si yo en un plato de carne, de equivocación, puse un pedazo de queso frío, ¿Qué tengo que hacer? ¿Tengo que tirar el plato? No. ¿Tengo que tirar el queso? No. Agarro el plato, lo lavo bien y se terminó. ¿Por qué? En frío no se impregnan las moléculas. Las moléculas se impregnan solamente en caliente. Esa es la regla de la ley del coche. La base del coche está basada en eso. Todo lo que es caliente se impregna y todo lo que es frío no se impregna. Entonces, cuando vino Dios a entregarla toda al pueblo de Israel, les dijo, no pueden comer carne y leche, y todos los recipientes que están impregnados de carne y leche, no los pueden usar. Entonces dijeron, bueno, entonces ¿qué vamos a comer? acá Ya ya entregó la Torah, bajan, hay que hacer agalat kelim, pero hasta que hacen agalat kelim, imagínate 600.000 familias, pregunten a la señora Ivonne, lo que es hacer una galá ¿verdad o no? Cuando van a hacer una agalat, una casa, para hacer casher la casa, se tardan dos, tres días, se agarran todas las vajillas y ponerlas en agua hirviendo y lavarlas y otra vez, y tallarlas, Estaban seiscientas mil familias que tenían todos los trastes mezclados de carne y leche, porque antes de la entrega de la Torah sí se permitía comer carne y leche y cocinaban en la misma olla y en el mismo plato y en los mismos cubiertos. ¿Cómo van a comer? No hay un problema, dijo Moshe Rabeno, pueden comer en frío, en frío, en frío se puede comer. Con los trastes que no son kosher, pueden comer en frío. Dicen sí, pero la carne cruda no se puede comer. ¿Cómo vamos a comer carne cruda? Ok, entonces, ¿qué es lo único que se puede comer crudo? El queso, la leche. La leche y el queso son las únicas comidas nutritivas que se pueden comer crudas sin que pasen por el fuego. Todas las demás comidas, el pan necesita pasar por el fuego. Todas las comidas, para que, sean, para que lleguen a, a su situación óptima, tienen que pasar por el, por el fuego. La leche y el queso, las comidas de leche, esas comidas no necesitan pasar por el calor para poder comerlas. Entonces, el pueblo judío, el día de Shavuot, como no tenía trastes kosher para cocinar, entonces, ¿qué hicieron? Prepararon en frío. ¿Y en frío qué se prepara? De leche. Esa es la causa que acostumbramos a comer, a comer leche en shabbat. Es una causa superficial. Que al rato vamos a regresar hacia ella, porque yo tengo una pregunta muy fuerte contra esta causa. Hay otro motivo, hay otro motivo impresionante, impresionante, de veras, increíble, increíble es que está escrito en el Zohar, en la Kabbalah. Cosas de veras que son dignas para Rabbi Shimon Bar Yojai. ¿Se acuerdan la conferencia que vimos de Rabbi Shimon Bar Yojai, el que habla del paraíso de las mujeres? Según la Kabbalah, pongan atención, todo lo que es rojo es negativo, y todo lo que es blanco es positivo. No entren ahorita en supersticiones de rojo de esto. El color rojo, según la Kabbalah, no quiere decir negativo, sino quiere decir es riguroso, es estricto. En la Kabbalah hay dos conceptos, los voy a decir porque los vamos a mencionar en otras conferencias también. Hay dos conceptos. Un concepto se llama Gesed, Gesed es la mano derecha, y otro concepto se llama Geburah, Geburah es la mano izquierda. Gesed quiere decir benevolencia, favor ayuda, altruismo, bondad, es gesed. Geburá quiere decir fuerza, fuerza quiere decir rigidez, rigurosidad, estrictez. Cuando una persona es muy estricto, se dice que tiene un temperamento de geburá. Y cuando una persona no es tan estricto, sino, ok, no, aunque tenga razón, igual llévatelo, tómalo, aquí está, cuando quieras, como quieras, eso se llama gesed, eso se llama favor, benevolencia. Cuando Dios creó el mundo, está escrito que Dios lo quiso crear con rigurosidad, con la izquierda. Cuando dice la Torah Eloquim, vayar Eloquim, cada vez que dice la Torah Eloquim, Eloquim, vayar Eloquim, vayomer Eloquim, es rigurosidad, es justicia. Dios quiso crear el mundo con justicia. Cuando vio que el mundo no puede mantenerse con justicia, Asoció al mundo mi data a la, la misericordia, como dice después, Beyon, a she cuando creó Amonai. Cuando dice Amonai quiere decir benevolencia. También Dios tiene dos tipos de conductas. Hay conducta benévola y hay conducta rigurosa, estricta, justicia. Te portaste mal, golpes, es, es justicia. Y hay benevolencia que es, aunque te portaste mal, te aguanto, no importa, eh, yo sé que tu, tu, tu intención es buena, eso es jese. Hay dos conductas. ¿Nosotros qué conducta preferimos? ¿La derecha o la izquierda? La derecha, ¿verdad o no? La derecha. Claro que la derecha. Si tú quieres que Dios se conduzca contigo con la derecha, tú también tienes que conducirte con la derecha. Si tú en tu vida te manejas con la derecha, Dios también se maneja contigo con la derecha. Pero si tú en tu vida eres muy estricto, una vez llegó aquí una jovencita, una joven casada, a quejarse contra su suegra. Es raro, pero sucede a veces. Es raro, no, lo que es raro, es raro que vayan a consultarle al jajam. Eso es raro. Eso sí es raro. Eso sí es raro y es admirable. Dice, jajam, ¿verdad que yo tengo razón? ¿Verdad que mi suegra está equivocada? ¿Verdad que esto? ¿Verdad que el otro? Le dije, sí. Si sí, tú tienes razón. ¿Y quieres actuar con la razón? Sí, si tengo razón, me tiene que respetar. okay. Ok. Le dije, pero hay muchas cosas que también Dios tiene razón. Y sin embargo, Él no se conduce con la razón que tiene. sino Se conduce con benevolencia. De la manera que tú te conduzcas, la grandeza de la persona, la categoría de la persona, la felicidad de la persona, es cuando tiene razón. Cuando no tiene razón, pues no tiene. Pero cuando tiene razón, si aunque tenga razón, toma, aquí está. Lo que tú quieras, como tú digas, esa es la mano derecha. Y si tú quieres que Dios se conduzca con la mano derecha... Te debes de conducir con la mano derecha. Entonces, ¿qué sucede? Pongan atención, Rabotai. Todo lo que es de color rojo representa en la cabalá rigurosidad. Todo lo que es de color blanco representa misericordia, rajamín, benevolencia. Por eso el vino, el vino tinto, es din, es justicia. Cuando agarramos la copa, está escrito en la cabalá que la copa del kidush es bueno que sea de plata, no de oro. El oro es justicia, el oro es rojo, el oro básicamente es rojo, la plata es blanca. Entonces tú agarras una copa de plata, que es, que es benevolencia, y ella es la que abarca la justicia, y le echas tres gotitas de agua, que el agua también es benevolencia, porque es transparente, es blanca. Esa es la idea de que se le echa agua al vino. ¿Para qué? Para endulzar para quitar lo rojo, para quitar la, la fuerza, para que Dios no tenga rigurosidad. Como toda la semana, que Dios quizá tiene rigurosidad, llega Shabbat, agarramos la copa del Kidush y le echamos unas gotitas de agua, ¿para qué? Para darle color más blanco a lo rojo, para endulzar lo que es la justicia, para que Dios se conduzca con nosotros con benevolencia. Pongan atención, a Rabotai. Cuando Am Israel salieron de Egipto, está escrito que el pueblo judío se compara a una mujer que estaba en regla. Así estaban manchados, como dice el Pasuk, «Vaevor vaerech «Pasé sobre ti y te vi manchada con tu sangre». Eso se refiere a algo espiritual. ¿Qué quiere decir? Los judíos cuando estaban en Egipto no tenían suficientes méritos para salir. ¿Por qué? los ángeles negativos decían, pues qué diferencia hay, estos, estos hacen esto y estos hacen lo mismo, estos van a esta misma discoteca, estos van a este mismo restaurante, estos van a este mismo esto, dice, qué diferencia hay, ¿Por qué, vas a hacerle, por qué vas a darle preferencia a unos más que a otros si la conducta de los dos es la misma, y eso debilita mucho al Creador, cuando el Creador quiere hacer un privilegio al pueblo de Israel, cuando quiere protegerlos de algún accidente, cuando viene un accidente global a un país, y dice, mis, mis hijos los voy a proteger, como fue en el temblor, eh, arriba hay un problema, ¿cuál es el problema? Que vienen ángeles y dices, ¿por qué? ¿Por qué? Esta va al salón, esta va al salón. Esta va al súper, esta... Y dice Dios, sí, pero mira, cuando esta va al súper, esta va y agarra lo que se le antoja. Y esta dice, no, esto no se puede porque no es kosher. Y esto sí es kosher. Esta cuando va a hablar, habla lo que quiere. Y la otra dice, no, esto no se puede hablar porque es la sonará, porque no se puede hablar mal del prójimo. Esta es la diferencia, por eso merecen que le haga diferencia también cuando vienen situaciones. Cuando Am Israel estaban en Egipto, dice el pasuk, estaban con una mujer manchada de sangre. Por eso contamos siete semanas hasta el día de la boda. El día de la boda fue Shavuot. Así como una mujer cuando regla debe de contar siete días limpios para poder purificarse para su marido, el pueblo judío contó siete semanas, como era todo un pueblo, siete semanas de pureza, de limpieza, para poder llegar a Shavuot al día de la boda. Agárrense bien de la silla, Rabotá, de lo que les voy a decir ahorita. ¿Qué es la leche? Ah, ya la bien. La Gemara dice, ¿Por qué una mujer que da de mamar no regla? ¿Por qué? Pues no sé, así, así, no, así, no hay así. Todo tiene explicación. Y está escrito en el Talmud, hace dos mil años fue escrito el Talmud. ¿Por qué una mujer que da de mamar no regla? Porque la sangre de la regla se transforma en leche. Así está escrito en el Talmud, a tal grado que el Talmud pregunta, entonces, ¿cómo se puede tomar leche de vaca si la sangre de vaca no se puede comer? La sangre es taref, no se puede comer. Si la sangre se hizo leche, ¿cómo la puedo comer? Contesta el Talmud porque dice él, la Torah dijo que la tierra de Israel hay leche, seguro que si la Torah dijo así es porque la leche es kosher. Pero si no fuera así, podríamos pensar que la leche no era kosher. ¿Por qué? Porque la leche vino de la sangre y la sangre es taref. ¿Están oyendo Rabotay? ¿Qué es la leche? La leche es la transformación de lo rojo en blanco. Eso es lo que una mamá le da a su hijo cuando le da pecho. Miren que ¿Cuánto, ¿Cuánto ha trabajado la medicina para buscar un sustituto a la leche materna? Han avanzado muchísimo, pero no han logrado la perfección. Y aunque logren la perfección físicamente, nunca van a lograr la perfección ideológica. ¿Cuál es la perfección ideológica? Cuando la mamá le da, le da a la mamá a su hijo, lo está educando a lo blanco y no a lo rojo. Esa es la idea de leche. Por eso en Haga Shabuot se toma leche. ¿Por qué? Porque salimos de Egipto manchados, pero ahora Shabuot ya estamos blancos. Se transformó, esa sangre se transformó en leche. Esa segunda explicación, ¿por qué la costumbre de consumir leche? Pero vamos a volver a Botay. No hagan caso, no hagan caso a los consejos de gente, ya ni, ya ni gente moderna. Dice, no, que como, que ya, que esto, que el lo otro. Dios va a Los hijos más sanos y más fuertes, y más de moral más alta y de alegría, son los hijos que más maman de su mamá. ¿Por qué? Porque la mamá le está dando lo rojo que se hizo blanco. Le está dando la rigurosidad que se hizo piedad. Esos hijos salen nobles, salen tiernos. Aquellos hijos que se les privó ese placer, a veces salen muy agresivos. No, a, a veces, digo a veces, no siempre. Pero a veces dice no sé por qué, está muy travieso, está muy esto, le gusta. Una de las causas quizá es porque le faltó consumir lo blanco, lo, lo rojo que se de transformó en blanco, la filosofía que estamos diciendo ahora. Rabotai, vamos a volver. Vamos a volver al tema de la leche. ¿Por qué los judíos en Hagashabuot Shavuot comieron leche? ¿Por qué? Porque como no podían comer carne, ¿por qué no podían comer carne? ¿Por qué no podían comer carne? Porque la carne se cocina y para cocinar es en caliente. Y si los trastes estaban no kosher, entonces no podían cocinar, ¿ok? Yo tengo una pregunta. Yo tengo una pregunta contra Diosito, mi Diosito, mi querido. Ok, tú me dijiste que no coma carne y leche. Pero ¿qué puedo hacer si todos mis trastes están revueltos? Espérate que haga galá. Entro toda una semana en ocho días, hago a galá y empiezo a respetar. Ese mismo día, imagínate una mujer que tenía preparada al menú Invitó a la suegra, a los suegros, a los padres. Invitó a todos para Shabot, para la fiesta. ¿Sí? Tenía preparado el menú. Kibbe, a y Y, este, y Y, este, Chunt para los Ashkenazim. Y todo lo que se... Y Kugel. Y todas las cosas que se puedan imaginar. Ya tenía el menú preparado. Dice, sí, nada más vamos a recibir la Torah. Y luego vamos a preparar la comida. Va a recibir la Torah. No pueden carne y leche caliente. Va, oye, ¿qué hago con mi menú? Cambia el menú. Puro queso, puro frío. Ya, Dios, Dios seguro, Dios es bueno, Dios perdona. Mañana, pasado, empezamos. ah Rabotay, ponga atención, ponga atención. Aquí hay un secreto muy grande. Muy, pero muy, pero muy grande. Cuando la persona llega a la conclusión que tal cosa se debe de hacer, que lo haga de inmediato y que no lo postergue para mañana. ¿Por qué? Les voy a decir por qué. El arma más poderosa que tiene el IESH, el instinto del mal con las personas, ¿saben cuál es? El mañana. Es el arma más poderosa. Claro, claro que yo voy a ser bueno, yo voy a ser sadik, yo voy a ser sadique, yo voy a ser religiosa. Después, después de las vacaciones, ahora julio y agosto, tengo ya programado Europa, acá y tengo que a los restaurantes, ni ¿no? modo que me voy a cuidar del coche. es difícil... Ya regresando de las vacaciones, ahí sí ya empiezo a, a cuidar kosher. Ahí sí, regresa de las vacaciones. Es que se me olvidó que tenía un compromiso de una, de una prima que lo va a hacer en un restaurante, aunque no es kosher. Y ni modo que no va a comer delante de todos. No, me va a decir que es sangrona, que ya te hiciste. Pero después de ya, después de Roshaná, después de las fiestas, ya ahí sí ya empiezo a respetar 100% el kosher. Y así nos tiene el Vieter Hará desde los 13 años. Desde los 12 años, postergando, postergando. ¿Saben cuál es...? ¿Saben cuál es el secreto del éxito? Les voy a decir cuál es el secreto del éxito. Es algo increíble, increíble. Cuando viene el instinto del mal y le dice a la persona, haz algo malo, peleate con tu suegra. Por ejemplo, ¿es una acción mala? ¿Es una acción buena o mala? Ah, ¿Es una, ahí, ya está en discusión. No, bueno, no. Rabotai, ustedes saben una cosa, ustedes saben una cosa que está escrito. de tabija betimeja. Uno de los diez mandamientos es cabed, honra a tu padre y a tu madre. Es uno de los diez mandamientos que está dentro de los cinco primeros mandamientos. Los cinco primeros son los más importantes, la relación entre la persona y el creador. Y ahí Dios puso respeta a tu padre y a tu madre. Yo le pregunté a una persona, ¿tú necesitas ¿Leer los diez mandamientos para respetar a tus padres? Dice, no. No. Yo por lógica respeto a mis padres. Por lógica humana. Ok. Mejor, entonces, ¿para qué necesitamos la Torah? ¿Para qué Dios puso en los diez mandamientos que hija de Timeja? ¿Saben para qué? Si tú respetas por lógica humana, pues llegan casos que los hijos pierden el respeto de los padres. Pero cuando tú respetas porque Dios te obligó a respetar, no hay situación que se le pueda faltar el respeto, no hay. Está escrito en el Sujanaruj si una persona tiene padres que son muy... ¿Hasta dónde llega Kibuda, Baem, ¿Hasta dónde llega el respeto a los padres? Dice la Gemara, el Talmud, que si bien viene el papá y agarra una cartera con un millón de dólares y la quema, le prende fuego, una cartera del hijo, agarra dinero del hijo y le prende fuego, el hijo se tiene que dar callado. Tratar de evitarlo. Evitarlo, sí. Pero pues si ya lo hizo, que no le diga ni una palabra. Nada. Callado. Cabeta, de de tineja. La llamada cuenta de un jajam que vino, estaba dando una conferencia ante 500 personas. Y vino su mamá y le pegó una cachetada en público. Ni una palabra. Cabeta, de persona, ¿sabes qué? Ya viste lo que te hizo tu suegra, ya viste lo que es, peleate con ella, haz un pleito. No, harán, harán pelear. Si le vas a decir a diez hará, harán pelear, él te va a ganar. ¿Por qué él te va a ganar? ¿Saben por qué? ¿Por qué diez tiene todas las de ganar? ¿Saben por qué? Te voy a decir por qué. ¿Puede discutir un niño de diez años con un viejito de 80 años? No, ¿por qué? Por la experiencia que tiene. ¿Qué experiencia tiene diez hará? Cinco mil... 755 años, el mismo Yesterara tiene experiencia con miles de millones de personas. No hay un doctor que haya tenido tantos pacientes como el que ha tenido el Así
1: es.
0: No hay. Uno, uno dice, este doctor hizo ya mil operaciones, hizo dos mil. El Yesterara, desde Javá y menos, desde la primera mujer, ya se la sabe todas. Todas se la sabe. Millones de pacientes ha atendido si tú vas a enfrentarte al tú por tú, él te gana. Si una persona, si una persona va al de repente le vienen ganas de ir a comer tarefa a un restaurante Taref. No, haram, haram, no se puede, haram. Te gana. Al final te va a ganar. ¿Por qué? ¿Por qué te va a ganar porque él tiene más experiencia que tú. Entonces, ¿cómo tienes que hacer para enfrentar a Alietzalá? Dice el rey Salomón, Betah bulot con trampas tienes que hacer la lucha. Con trampa tienes que hacer la guerra. Si vas frente a frente, pierdes. Tienes que ir con trampas. ¿Qué trampas? Claro que sí, me voy a pelear con mi suegra, Pero mañana. Mañana me peleo. Hoy no. Hoy para qué. La semana que entra, ya, la semana que entra, le hablo y le digo hasta la despedida, como dicen aquí. Pero esta semana, paz. Cuando llega la semana que entra, ya se imaginan lo que va a suceder. Están oyendo a Rabotai igual. Cuando viene el 10 de y le dice a una persona, ve a comer taref. Que no le diga no, que no le diga haram. No, es padrísimo el puerco, el jamón sabe padrísimo. La semana que entra, la semana que entra, ahorita el estómago, acabamos de salir de voz La semana que entra, ese es el arma, rabotay. Fíjense qué curioso. El usa una, una estrategia. ¿Cuál es la estrategia militar del ISIRA? Te dice, hoy Rasha y mañana Sadik. Y tú tienes que usar la estrategia al revés. Hoy Sadik, mañana Rasha. Mañana Rasha. Pero hoy Sadik. Hoy, nada más hoy. Nada más hoy voy a ser la mejor mujer del mundo. La mujer más pacífica del mundo. Pero hoy, mañana voy a ser la peor. Pero hoy la mejor. Y cuando llega mañana. Dices lo mismo. Si la persona usa la estrategia, entonces puede llegar a lo más alto. Ese es el musarra botay Por eso digo, empecé con lo de la leche. Dios le entregó al pueblo de Israel la Torá y le dijo, no coman carne y leche. Ok, empezamos mañana, cuando ya limpiemos los trastes cuando ya hagamos las vajillas. Hay una historia del Jafet Jaim una historia increíble. Que estaban haciendo una colecta para ayudar... A, iban a construir un hospital, un hospital en Europa, judío, porque cuando, como había antisemitismo, también los hospitales trataban mal a los pacientes judíos. Entonces se decidió que es muy importante hacer unos, construir un hospital. Entonces iban a hacer una colecta en el CRIS, estaban ahí, y cada quien donaba unos mil dólares, dos mil dólares, Michel De repente uno levantó la mano y dijo cien mil dólares. ¡Cien mil dólares! ¡Ah! Todos aplaudieron, Kibir, Buyameja, Michel Berach. Este que pase adelante, que el jajam, un jajam de 80 años, muy grande, muy grande, el jajam le va a hacer, le va a dar una veraja especial, porque es un donativo especial, merece una veraja especial. No es, no, es, no es pasur, no es... Aunque la persona sea millonario, cuanto más rico es, más difícil, más le cuesta desprenderse del dinero. Pasó con el jajam y le dio la mano, que el jajam se cerró los ojos y se puso a llorar. Se puso a chillar y a chillar y a chillar, llore y llore. Todos pensaban que se emocionó tanto por el donativo que no podía. ¿Sí? Jajam, ya, dele la verajá, no puedo, no puedo, no me sale. ¿Qué pasó? Estoy muy, muy, muy emocionado, muy así, muy, muy así, tengo sentimientos mezclados. ¿Por qué jajam? Bueno, no. No, no. ¿Por qué jajá? ¿Por qué se siente así? Dice, una mano tan noble, una mano tan noble, que da tantas tanta acá, ¿cómo puede estar sucia con trabajar en Shabbat? Eso, eso me hace llorar. ¿Cómo puede ser una mano de oro que esté manchada por trabajar en Shabbat? Se impresionó tanto este millonario porque imagínense ver a un jaján viejito de 80 años de barba blanca, parecía un ángel llorando de la emoción, porque vio la contradicción entre la tzedakah y el Shabbat, se emocionó tanto que le dijo, jaján, prometo que voy a cerrar todos mis negocios en Shabbat, nada más deme tres semanas para organizar todo, para hacer todo bien ya, y a partir de tres semanas, el cuarto Shabbat, ya empiezo a respetar, nada más me da tres semanas, le dijo el Jafet Jaim, si el Shabbat fuera mío, te daría tres años, o treinta años, te los daría todos. Pero lamentablemente no es mío, es de Dios. Yo no soy quien para darte tres semanas. Este Shabbat te empiezas a respetar. Y así fue. ¿Cuál es el secreto? El secreto es cuando la persona se inspira de algo hay veces que le viene a la persona de inspiración, hay veces que a uno le nace o por haber asistido a un lugar o por haber o, o así de repente a la persona le nace algo en ese momento viene diestra y le dice claro que sí, claro que sí mi vida, muy bien, muy bien, muy bien, las manas que entran piezas, no, hoy, en este momento, ahora mismo le hablo a la señora Ivón que me venga a hacer a Galat que lindo, ahora mismo separo mis trastes, ahora mismo hago esto, ahora hoy mismo y al revés cuando viene el Yetzirah y te incita a hacer algo y tú sientes, les voy a decir algo más, más profundo. Es un Hidush, es un Hidush, una novedad que Baruch Hashem y Chadesh, este Shabuot. en la noche de la desvelada de Shabuot, cuando estábamos adquiriendo la póliza de seguro, aquí nos sentamos unas 20, 25 personas en una mesa, desde las 11 de la noche hasta las 5 de la mañana sin pararnos, casi casi sin pestañear. Y dentro de la plática, Hashem nos iluminó y salió una cosa increíble, mamá, increíble. Está escrito en los libros que cada Shavuot es bueno que la persona aprenda algo nuevo, algo nuevo de, de Torah. Nos salió algo nuevo. ¿Qué es? Dice el Pasuk. Hay un Pasuk en Eclesiastés que dice así: Baatzaltaim y Hamkare. Basaltaim y Mag Amkaré. Basaltaim quiere decir flojera. Por la flojera, Imag bajó Amkaré, el techador. Por la flojera bajó el techador. A ver, ¿quién puede explicarlo? Por la flojera bajó el techador. ¿Alguien tiene alguna interpretación? No hay, no hay quien lo pueda explicar. Hay gente que dice... La Biblia es la Biblia, yo la voy a interpretar a mi manera, fatal. Por la flojera bajó el techador. A ver, explicación: nadie, no hay, ni un jajam. Dice el Talmud: ¿Quién es el techador? El techador es Dios, como está escrito: Amkare, Bamaim, Dios techó el mundo con el cielo. ¿Quién puso el techo de todo el mundo? Dios, Amkare, Amkare es Dios. Y maj bajó, ¿cuándo bajó Dios a la tierra? La única vez en la historia cuando bajó al monte de Sinai a entregar la Torah. La única vez en la historia. ¿Por qué motivo Dios bajó a la tierra a entregar la Torah? Va al por la flojera. ¿Qué pasó? Dice, ponga, así dice Así dice el Midrash. Si no estarías escrito el Midrash, no lo podíamos decir. Dice, por la flojera que los judíos fueron flojos de no pelearse cuando llegaron al monte de Sinaí, porque siempre cuando llegaban se peleaban. Cada vez que acampaban, dice Uva y uh, Ajanú, partieron y acamparon. Cuando acampaban, este es mi lugar, no te pongas acá, este es mi lugar, me quitaste, tú eres de la otra tribu, tú vete para allá. 600.000 mil familias, imagínense, judíos viajando en, imagínense, 80 jumbos llevando a seiscientas mil, más, mucho más, ¿sí? Viajando en un tour, en un tour. No, esto es mío, esto es tuyo, siempre peleas. Cuando llegaron al monte de Sinaí, dice el Pasuk Bahijan, acampó. No dice acamparon, acampó. ¿Cómo dice acampó? Que acamparon como un solo corazón. Pero el Midrash nos descubre un secreto. ¿Por qué acamparon como un solo corazón? No porque de repente se enamoraron uno del otro. ¿No? ¿Sabes qué? Ya no tengo fuerza para pelear. Ya. Ya, va a saltar y me da flojera de pelear. Por la flojera que los judíos fueron flojos de no hacer pleitos. Por eso Dios bajó al monte de Sinai y entregó la Torah. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser? Entonces dijimos una pregunta muy fuerte: muy fuerte. El Ora Jaima Kadosh es uno de los que explican la Torah, un rabino muy grande, cabalístico hace 200 años, que escribió una interpretación sobre toda la Torah. Dice que hay tres preparativos para recibir la Torah: un preparativo es Vais Omer Fidim, segundo preparativo Vaya Hanuba Mirbar, y tercer preparativo Han Hansham Israel. El primer preparativo es ¿Qué es refidim? Refidim es rifión y Adain. Rifion y Adain, la traducción literal, es flojera de manos. Los judíos partieron de la flojera. Dejaron de ser flojos como dejaron de ser flojos. Por eso Dios les dio la Torah. Así dice ahora Jaime Macadosh. ya está en una contradicción. El Midrash en un lado dice porque fueron flojos por eso Dios vino a entregar la Torah. Y en otro lado dice el Midrash porque dejaron de ser flojos, porque fueron muy listos, por eso Dios entregó la tola, ¿Qué pasó? Aquí está el secreto. Pongan atención, Bagotay, Pongan atención. Todas las personas, todas las personas, tenemos flojera y tenemos lo contrario de flojera. ¿Qué, ¿Cómo se dice lo contrario de flojera? Dinamismo. Vamos a decir dinamismo. ¿Ok? Todas las personas tenemos flojera y tenemos dinamismo. ¿Cuál es la prueba? Una mañana cuando te tienes que parar para algún compromiso, te da flojera, y te volteas y diez veces y ya, y llegas tarde, distigieron a las nueve pero va a empezar a las diez y esto, y llegas, verdad o no? pero si tienes un crucero, un crucero ya programado hace seis meses y que sale a las cuatro de la mañana, entonces no nada más que no te da flojera de pararte, ni siquiera te duermes, ¿verdad o no? ¿Por qué? ¿No que eres flojo? Sí, flojo depende para qué, pero para esto, así de dinámico, ¿verdad o no? Pongan atención, Rabotay, no existen personas flojas en el mundo y no existen personas dinámicas en el mundo. Todos somos dinámicos y todos somos flojos. La diferencia es en qué aplicamos cada cosa. ¿Para qué Dios creó la flojera? ¿Para qué? ¿Para qué Dios creó la flojera? ¿Saben para qué Dios creó la flojera? Para que cuando venga el la y te dice, haz un pecado, no le digas es haram, no le digas es haram. Dile, te, cuando te dice, vete a, la man, a un restaurante, a Sitaref, Sí, pero me da flojera, ahorita estoy cansada, me da flojera. Para eso Dios creó la flojera. Cuando vas a hacer un pleito, miren qué increíble. Aunque tú te prives del pleito, no por no por amor a tu familiar, no por amor, no por amor. No tiene nada de amor, te cae gordo, lo que quieras. Pero me da flojera de hacer un pleito, ahora. Me da flojera, porque Imagínate, ahorita tengo que levantar la bocina y marcar un número y marcar el otro y volver a marcar. Y si da ocupado y después volver a esto. ¿Sabes qué? Ya, mejor le hablo la semana que entra. Ahorita me da flojera. Que la persona apruebe este sistema es milagroso. Milagroso. Apliquen la flojera para las cosas negativas. Nunca digas es haram. Si dices es haram, el de te gana. ¿Qué haram? Ven. Vamos, yo tengo más experiencia que tú. Te voy a demostrar lo que es la vida. Te voy a demostrar lo que es. Ven a pasear a un lugar que no se puede ir. Yo te llevo, yo te hago. Si vas, a, si vas a luchar frente a frente, él te gana y te convence. Pero si le dices, no, claro que es padrísimo. Ya sé que es... El jazbir es muy rico, yo sé, es sabrosísimo, Pero estoy cansado. Otro día. Ese es el sistema. ¿Qué pasa? Miren, miren qué profundo. Cuando tú aplicas la flojera para las cosas negativas, cuando llegas a lo positivo, eres puro dinamismo. Porque ya agotaste tu flojera. Ya la gastaste en otro lado. La persona no puede ser flojo en todo. Cada persona tiene que agotar sus recursos. Todos tenemos recursos. Tenemos un recurso que se llama dinamismo y un recurso que se llama flojera. Si tú aplicas la flojera en el lugar correcto, fíjense, les voy a decir un secreto muy grande. No existe nada malo en el mundo. No existe. No existe. Todo es bueno. Existe la mala aplicación que el hombre le da a las cosas. Eso sí existe. Pero que la cosa sea mala... Por ejemplo, de Machal el olvido, olvidarse, ¿es bueno o es malo?
1: Depende. Muy bien.
0: Una persona, leí una vez, dice que hay tres ventajas de ser olvidadizo. Tiene tres ventajas. Una, se olvida las penas, todas las cosas que pasaron. Barminan, si la persona viviría en presente, en vivo, las desgracias, no podría soportar. Se moriría la angustia. Dios es un favor muy grande que creo el olvido. Segunda cosa, se olvida las ofensas. Lo ofendieron el otro día, ya está bailando con él. ¿Qué pasó? Nah. Pasado, pisado, qué pasó. Fue otro día, otra vida, se terminó. Y tercero, que goza del mismo chiste dos veces. Porque se lo vuelven a contar y como es olvidadizo, entonces lo disfruta otra vez. Es una ventaja de ser olvidadizo. Pongan atención, Rabotai. Hay un pasú que dice, hay un pasú que dice en la y no dice así, Suri el teshi Dios te creó... Me están diciendo que ya llegó la hora, me dan tres minutos más, cuatro. Ok, ya con esto, con esto terminamos. Suri el Teshi Dios te creó el olvido. Así dice, el creador te creó el olvido. Batishkaj el mejor aleja, y tú te olvidaste de Dios que te creó. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir? Dice el Magid Dubna, el Magid Midugna, un rap muy grande, trae un mashal muy bonito. Es un mashal, una parábola, pero tiene mucho mensaje. En breve se los voy a contar. Una persona, Darminan, estaba muy mal en sus negocios y debía mucho dinero. Y los acreedores lo estaban presionando y amenazando de que lo van a meter al bote, que lo van a esto, que lo van al otro. Entonces fue con un amigo, ya no podía soportar la presión, fue con un amigo, dijo, dame un consejo ¿Cómo hacer para enfrentar esta situación? ¿Cómo hacer? Dijo, mira, te voy a dar un consejo de amigos. Cuando vengan los acreedores, hazte el loco. Hazte el loco. Y ellos les van a hablar, se van a decir, este se enloqueció. Hay gente que enloquece de problemas. Este enloqueció, Jadito, ya lo van a llevar al manicomio y te van a dejar tranquilo. Entonces a este le gustó, dijo, qué buena idea original, dice original. Llega un acreedor, me tienes que pagarte. Ve, 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 al bote, vamos al bote juntos, ven, entra, padre. Y dijo, oh, jaldito, pobre. Llegó otro acreedor, después de dos o tres días salió la voz en la ciudad, este hombre se volvió loco, de tanta, de tantos problemas se volvió loco, ya lo van a llevar al manicomio, a un hospital para, para esto, que ya no lo molesten, ya, ya, pobre hombre, pobre hombre. Este le resultó, le resultó el sistema, pero tiene un problema. El señor necesita comer, y para comer tiene que trabajar. ¿Quién le va a dar trabajo a un loco? Nadie. Fue con el amigo, le dijo, gracias por el consejo, resultó muy bien. ¿Pero de qué voy a vivir? Y dice, necesito abrir un negocio, necesito hacer algo. Y dice, mira, te tienes que ir del país. Sí, pero no tengo dinero. Y dice, bueno, préstame 100 mil dólares. Tú préstame 100 dólares. Y luego a otro país, y fue al otro país, y abrió un negocio, y empezó a trabajar, empezó a ir bien, y empezó a vivir. Baruj Hashem salió original, muy bien la idea. El préstamo era por un año, le firmó documentos. Pasó un año, año y medio, no, no viene a pagarle. Este le habla por teléfono. ¿De que No, mañana, pasado. ¿Qué hizo? Viajó a la ciudad a visitar al amigo, a decirle, oye, vengo a cobrarte los documentos que me debes. Le dice, no, mi vida, mi vida. Sí, el consejo que yo te di es para que lo uses con otros, no para que lo uses conmigo. Viene Dios y dice, Dios te creó el olvido, ¿para qué te creó el olvido? Te hizo un gran favor que te creó el olvido para que te olvides los problemas. Yo te, lo, yo te creé el olvido para que lo uses con otras cosas. No para que te olvides de mí. Que tú te olvidaste de mí. Tú agarraste el olvido que yo te di y lo usaste en contra de mí. Pero aquí hay algo más profundo. Y por ser que tú usaste el olvido para olvidarte de Dios, ya no tienes olvido para olvidar los problemas. Estás todo el tiempo recordando. ¿Qué dice? Hay gente que dice, lo que me hizo esta jamás se lo va a perdonar. ¡Jamás lo olvidaré! ¡Aquí lo tengo en presente, aquí! ¿Cómo puede tenerlo aquí? ¿Cómo puede tenerlo aquí si ya pasaron tres, cuatro años? ¡Aquí lo siento en vivo como si fuera que pasó ayer! ¿Cómo puede ser? Es que ya no tiene olvido. Todo el olvido lo usó para olvidar las cosas buenas. Se olvidó los momentos bonitos de la vida. Se olvidó a Dios. Se olvidó de los preceptos. Se olvidó del deber de la persona. Se olvidó de lo que se debe de recordar. Entonces se recuerda de lo que se debe de olvidar. Entonces, si Entonces que ¿El olvido es bueno o es malo? Depende. La persona decide si es bueno o es malo. ¿La flojera es buena o es mala? Depende, tú decides. Ese es el secreto. La postergación. Postergación, postergar las cosas, ¿es bueno o es malo? Dicen que es lo peor que hay. Lo peor que hay es postergar. Es lo mejor que hay. Lo mejor que hay es postergar. Si lo aplicas para postergar lo negativo. Todo lo que es negativo, mañana. Todo lo que es positivo, en este instante. Ahora, no digas mañana, hoy. Si nosotros aplicamos esto, eso es lo que aprendemos yo creo de Matan Torah, uno de los aprendizajes más importantes de la fiesta de Shavuot. Cuando Dios bajó al pueblo de Israel y dijo no coman carne con leche, no dijeron, bueno, la semana que entra entrecocalizamos la cocina y todo, empezamos. No, este mismo día cambiamos el menú, cambiamos todo, comemos frío, hoy, ya que me convencí que así debe de ser, hoy mismo lo hago. No postergues las cosas que estás convencidos, posterga lo negativo. Este musarbe data data si lo aplicamos en la vida real eso nos va a traer mucha alegría y mucha felicidad que tengamos todos discúlpe yo ni de todo qué Ajá.
1: sí barmina, sí. hola, hola. 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 hola el otro que una ya Te quiero ver el, de pero ya yo no la que habla, pero yo le digo a ella que te pero como me están haciendo una pregunta de la tevila. A las nueve, nueve y
0: media de la mañana, de nueve y media a diez y media, carne asada con vino, va a ser el desayuno del purín, algo distinto. Y que nadie diga, el día se encarga de purín, decir, ay, me cae mal, justo ahora en la mañana, no cae nada mal, es bueno, es otra medicina. Fíjense, es muy curioso, cuando el doctor nos dice, eh, esta dieta, en la mañana como esto, ahí no hay nadie que dice nada, todos la tomamos ahorita el doctor dijo la dieta de Purim es carne asada este año es en la mañana este año es en la mañana ¿por qué? porque tengo Purim no, sí carne no asada, carne es carne, hay que comer carne
2: a las doce después también
0: también no después de las tres de la tarde la ciudad de Purim sí, porque luego no hay no hay apetito para cenar en Shabbat viernes esa noche entonces otra vez volvemos ¿cuál es la idea de la mitzvah de Purim? que hay de. la segunda forma de lograr de lograr la tranquilidad del cuerpo es Ashket ¿qué es Ashket? silencio hay gente que cree que para disfrutar físicamente hay que ir a lugares donde hay mucho ruido hay gente que sí cree que si van a lugares donde hay mucho ruido ahí va a descansar el cuerpo y la nos descubre que no el sheket el silencio el silencio provoca más tranquilidad al cuerpo que el ruido y a veces la persona no sabe ¿qué pasa? al cuerpo estamos hablando de la tercera parte ahora shalom ashkid la perdón no, también al cuerpo el cuerpo la salud física requiere del silencio fíjense hay estudios de los daños que hace la gente que vive en lugares de mucho ruido como es sabido es, ¿cómo? Como
1: decibeles.
0: los decibeles es sabido que los que trabajan en fábricas en, en, en este, industrias que están todo el tiempo expuestos a ruidos viven menos años eso provoca protastornos físicos perdón en Purim hay una mitzvah muy, muy rara muy rara hayab y está obligado la persona a tomar vino en purín, hasta que no sepa distinguir entre maldito Amán y bendito Mordejai. Que no sepa distinguir entre maldito Amán y bendito, que de repente diga maldito Mordejai y que diga bendito Amán. Que, se, revuelve, que se, re, se le revuelva todo. Y es algo muy raro, porque la Torah critica mucho el alcoholismo. En la Torah hay cosas muy, muy duras, todo lo que es el vino y lo que es el, las, las copas, los peligros, los riesgos la, la primera catástrofe de Noah fue que, plan, que, que tomó vino y se emborrachó y su hijo castro contra la Torah el vino es algo que provoca muchos problemas perdón ¿y cómo puede haber una mitzvá en la Torah, así una vez al año? una vez al año ¿por qué? las personas generalmente las personas que toman cuando se emborrachan generalmente pierden todo lo que son rencores Porque, ah, pueden agarrar a una persona que, que es un enemigo ellos la abrazan y lo besan y se ponen a llorar junto con él
2: escuchar o bajar la lajada del día, imprimir o estudiar desde su computadora la perashá de las semanas, estudio diario de Gemarad, Daph en español, sincronizar su iPod con podcast, un manual para crear su propio CD de las conferencias que existen en la red, adquirir libros con entregas internacionales, con la metodología del Rad Malek de español,